0: El diablo va a tocar insistentemente hasta que abras la puerta pero si Jesús está en tu corazón y él abre la puerta, en cuanto él abra la puerta y él se asome y le diga, yes, can I help you? que va a ser el diablo hermano va a salir volando el problema es que Cristo no está en tu corazón y tú tengas que abrir la puerta y entonces el diablo va a ser como esos vendedores que nomás espera que le abras poquito la puerta y inmediatamente y que antes de que usted se dé cuenta ya está dentro otra cosa que el apóstol Pablo ora por la iglesia es por firmeza anótelo ahí en el recibo ya se llenó el recibo saque otro del Sams ¿okay? firmeza en la vida cristiana no solamente por fortaleza no solamente por la presencia de Cristo en el corazón pero firmeza en la vida cristiana están ahí todavía hermanos esa es frase del hermano José González, ok, firmeza en la vida cristiana, dice la segunda parte del 17, a fin de que arraigados, me gustan estas dos palabras que el apóstol Pablo usa aquí en, 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 en esta oración, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados, y me hace pensar, arraigados habla de raíces, ¿verdad?, es cuando hablamos de los árboles cimentados, es cuando hablamos de cimientos. Usted puede entender, mientras más alto sea el edificio, más profundos y más sólidos son los cimientos. Usted no puede edificar un edificio grande y poner unos cimientos pequeños, no se puede. Usted no puede pensar en un árbol grande que puede soportar las inclemencias del tiempo y pensar que no tiene raíces. No, porque mientras más grande sea el árbol, más fuertes son sus raíces. Y mientras más fuertes sean sus raíces, más puede soportar las inclemencias del tiempo. Pablo dice, para que seamos así, como árboles arraigados, como edificios cimentados. Porque en estos tiempos, a veces como cristianos, el pueblo están como dice el apóstol Santiago que dice como niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina Veinte eh, años. Conocí personas, llegaron personas de nuestra iglesia, hermano Carlos mencionaba algo en la clase dominical: personas que conocieron a Dios, sirvieron a Dios. Dios les ayudó. De repente llegan y dicen, pastor, ya no creo nada. Ahora sí ya he descubierto la verdad, ya me doy cuenta que Dios no existe. Ah, qué verdad descubriste. Jóvenes en las escuelas, en las universidades, que por una teoría, que el Big Bang y que no sé qué tanto, de repente empiezan a dudar de la existencia de Dios. Personas que no se establecen, en su vida cristiana, en su iglesia, en el servicio, en sus vidas. Hermano, es tiempo de que seamos cristianos arraigados y cimentados para servir al Señor, que nuestra fe es nuestra fe y no será movida con nada. Si me visita alguien de otra religión, puedo platicar, pero yo sé en lo que creo. Y si algo más pasa y si algo veo en la televisión y si algo escucho o si algo me enseñan, yo sé en quién creo y sé que Jesucristo es mi, es mi Salvador y sé que cuando muera estaré en la presencia del Señor. Y eso es lo que yo creo. Número cuatro, dice el apóstol Pablo, también oro para conocer el amor de Cristo oro para conocer el amor de cristo dice el versículo 18 y 19 para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de cristo que excede todo conocimiento conoces el amor de cristo el amor de Cristo ha tomado posesión de tu corazón y de tus pensamientos que aunque no lo entiendas, que aunque no lo sepas, de todas maneras el amor de Cristo reina en tu corazón. Pablo en Filipenses dice también que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Me gustan estas dos frases, el amor de Dios que excede todo conocimiento y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando ya no conozco las cosas, cuando ya no sé, cuando ya no entiendo, el amor de Cristo sigue siendo suficiente. Y cuando las cosas llegan a un límite, porque hay veces que llegan las cosas a un límite, ¿no es cierto?, ya no entendemos más, no podemos explicar por qué pasó, por qué fue así, por qué esto llega y no lo entiendo. Sin embargo, dice la palabra que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso, en medio de situaciones difíciles donde nuestra mente no es capaz de entenderlo, donde nuestros sentimientos no son capaces de sostenerlo, de todas maneras hay paz la paz de Cristo, el amor de Cristo en nuestros corazones el apóstol Pablo dice que conozcan el amor de Cristo y lo último número cinco para que seas llenos del Espíritu de Dios para que seas llenos del Espíritu de Dios vamos a repasar los cinco ¿cuáles son las cinco cosas que Pablo ora por la iglesia? número uno ¿para qué fue? ¿para qué? por fortaleza en el hombre interior número dos ¿cuál fue? La presencia de Cristo en el corazón. Número tres, firmeza en la vida cristiana. Número cuatro, conocer el amor de Cristo. Y número cinco, ser llenos del Espíritu de Dios. Ser llenos, dice el versículo 19, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Ahí en Rancho fui conocido por una frase que usaba todo es todo, nada es nada, nunca es nunca y siempre siempre. Y fue tan seria que creían que estaba en la Biblia. Una vez los jóvenes estaban uh, compitiendo a ver quién decía versículos de memoria y ya se levantaron ahí en el principio creo los cielos y Juan 3.16 y, y un joven se levantó, no les digo quién es, okay, porque lo conocen bien, <ríe> se levantó y dijo... Todo es todo, nada es nada, nunca es nunca y siempre, siempre. Marcos y Neros 3:15 y se lo tomaron por bueno. <risa> Creyeron que estaba en la Biblia. Si leyéramos la Biblia más pensando en que todo es todo, y nada es nada, y nunca es, nunca y siempre es, siempre dice la palabra que Él para que seamos llenos de algo de la plenitud de Dios, de Dios, toda la plenitud, ¿y qué es todo? ¿Y qué es todo? Nada es nada, Ludi. <ríe> Toda la plenitud de Dios. Pablo dice que seamos fortalecidos, Pablo dice que seamos llenos, Pablo dice seamos llenos de toda y qué es la plenitud de dios es el espíritu santo de dios en nosotros dios da de su espíritu en nuestros corazones y somos llenos de la presencia total de dios por eso pablo dice ya no vivo yo más cristo vive en mí ya no soy yo mi hermano este nada más es el cascarón esto es nada más lo de afuera pero dentro de mí ya no hay nada de mí es Cristo que camina a través de mí Él ve a través de mí Él piensa a través de mí Él vive mi vida a través de mí por eso Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en gotero y a veces la vida cristiana es así Veo a muchos cristianos que viven su vida cristiana como con gotero. Ya no sé si van o vienen. Ya no sé qué está pasando en sus vidas. A veces no hay gozo, no hay paz, no hay esperanza, no hay celebración. ¿Qué Cristo no ha venido para darnos vida y para tenerla en abundancia? Jesús dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ok, vamos a terminar. ¿Hasta qué hora se apagan la luz, hermano, aquí? <risa> ¿Hasta qué hora lo desconectan aquí? Ahora? Dos cosas. ¿Está bien, hermano Carlos, dos cosas más, hermano Pastor? Ok. Cinco cosas que el apóstol Pablo ora por la iglesia. Fortaleza, amor, plenitud, todo. Toda la plenitud, todo el amor, toda la fortaleza. Sin embargo, aún hay más. Dios puede hacer, escuche esto, volte con su vecino y dígale vecino no te pierdas esto, dígale a su vecino, porque ya su vecino tiene hambre, dígale vecino no se pierda esto, no se lo pierda vecino, Dios puede hacer, vea el siguiente punto hermano, Dios puede hacer mucho más que eso. No solamente nos puede llenar de toda la plenitud, no solamente nos puede dar toda la fortaleza, no solamente nos puede dar todo su amor, pero Él puede hacer mucho más que eso. ¿Es posible? Sí, sí es posible, porque Dios es amplio, es generoso, es rico en todas las cosas. Y no solamente nos puede dar todo, pero nos puede dar más todavía. ¿Qué está usted diciendo, hermanos Usted está pensando como los de Kansas, ¿verdad?, Dios no solamente nos puede dar todo pero nos puede dar aún más todavía y eso es lo que dice la palabra el, y aquel dice el versículo 20 y aquel que es poderoso ¿quién es poderoso? Dios. Dios es el único que es poderoso aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros no solamente Dios te puede bendecir con lo que pides pero Dios te puede dar mucho más de lo que pides Dios no solamente te puede dar lo que estás pensando que necesitas pero Dios te puede dar mucho más de lo que necesitas y definitivamente Dios nos da mucho más de lo que merecemos el hecho de estar aquí es por la misericordia y la gracia de Dios sus misericordias no han sido, por su misericordia no hemos sido consumidos son nuevas cada mañana, me gusta esa frase, no sé dónde la ha oído, al infinito y más allá. ¿Ha oído esa frase? ¿Dónde? Toy Story. Toy Story. Okay. Mire, no sabía dónde la había oído esa. Me gusta esa, piense un poquito, al infinito y más allá. ¿Cómo? Dios te puede bendecir con todo y más allá todavía. <ríe> gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la última cosa, ahora sí, le decía en rancho, mi antigua iglesia, mientras se ponen los zapatos. La gloria en la iglesia es para Cristo ¿Quién dice amén a eso la gloria hermano Dios nos da Dios nos bendice Dios nos llena Dios nos sana Dios nos perdona Dios nos usa Dios nos capacita no se olvide de una cosa toda la gloria es para Dios a él sea la gloria Gloria al Señor, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos y de los siglos. Amén. Pablo dice, estoy orando para que Dios los bendiga, pero no se les olvide, dice el apóstol Pablo, cuando Dios los haya bendecido, no se olviden de darle la gloria a Dios. Eso es lo que le dijo Moisés al pueblo, el libro de Deuteronomio dijo Dios nos ha ayudado estos 40 años y vamos a entrar bueno no vamos a entrar porque él no va a entrar van a entrar a la tierra prometida y Dios los va a bendecir porque lo ha prometido y van a edificar casas y van a ser un pueblo fuerte y van a tener hijos y van a tener generaciones y van a tener muchas cosas no se olviden de algo no es por tu fuerza no es porque eres inteligente no es por esto no es por la buena suerte es porque Dios lo ha querido dale la gloria a Dios en todo porque a veces nos olvida, mi hermano, y a veces creemos que somos muy listos, o tenemos buena suerte, o nos fue bien, o lo planeamos bien, pero todas las cosas que tenemos es por la gracia de Dios y a Él sea la gloria. En la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo hacemos en la iglesia, ¿sabe? Todo lo hacemos y después nos hacemos a un lado. Porque la gloria es para el Señor. Tocamos, cantamos, predicamos, enseñamos, recibimos, manejamos el equipo, cuidamos a niños, servimos las mesas, hacemos todo en la iglesia, pero después nos hacemos a un lado y la gloria es para el Señor. Porque Él es el Señor de la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. su pastor le necesita. ¿Sabe usted que los pastores también necesitamos ser visitados? El primer domingo que estuve en Rancho Camonga les dije a los hermanos, nunca se les olvide que sus pastores, antes de ser, de ser pastores, son ovejas también. Nunca deje de orar por su pastor. Nunca deje de orar. Y llegue algún día a su casa y dígale, pastor, no, no traigo ningún problema, no traigo ninguna petición, no traigo nada, pastor, solamente vengo a saludarte y vengo a orar por ti, es todo. Y ponga sus manos sobre su pastor y hágalo con otro hermano, yo quiero pedirle que se ponga en pie, está bien, hermano. Y busque a alguien, unas dos personas y ore, ore como el apóstol Pablo, ora, que Dios le dé fortaleza salga de su lugar si es posible, busque a dos, tres personas, ore por ese hermano, dígale mi hermano déjame orar por ti y alguien ore por ustedes y busque a alguien, un hermano, un hermano si le conoce por nombre, ore por nombre, si no pues pregúntele y ore, pídale fortaleza pida que el amor de Cristo esté en su corazón pida que la presencia de Dios esté en plenitud en él, que la presencia de Dios esté en el corazón de su hermano nos necesitamos unos a otros nos necesitamos unos a otros poder orar unos con otros ore por su hermano hermano ore por su hermana si hay algo que no le permite orar pues dígale al señor ayúdame señor perdóname señor déjame orar con mi hermano ore por su hermano por su hermana menciónelo por nombre menciónele por nombre dígale mi hermano déjame orar ti.